0: La demostración de amor que desean nuestros niños se llama TIEMPO. Por esa razón, este episodio es mi regalo de Navidad para ti.
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, hola, bienvenidos a Verbo, crear el podcast, feliz Navidad 2020, te habla Joel David Bolívar Corazpe, gracias por estar pendiente, gracias por escuchar, hemos llegado al episodio número 29, penúltimo de la primera temporada, gracias como siempre a una nana para padres, a la corporación GBH, y por supuesto, no puedo dejar de recordarte que puedes formar parte de Verbo Crear el Podcast desde patreon.com/joel de Bolívar C. Conviértete en un patrocinador, conviértete en un colaborador de Verbo Crear el Podcast. Hagamos equipo y sigamos construyendo, sigamos aportando a cada adulto que nos escucha a ser mejor para con sus niños. Y hoy, como escuchaste al inicio, Precisamente quiero hablarte de eso tan valioso para todos sin importar nuestra edad, el tiempo. Sí, como lo dije al inicio, la mayor demostración de amor que nuestros niños nos piden es tiempo con ellos. Y no quiero hablar acá de calidad o cantidad porque eso genera debates. Yo personal pienso que mis niños merecen tiempo de calidad conmigo y merecen cantidad también. Para incluirlos, para compartir, para juntos caminar y aprender a convivir. Así que yo soy de los que piensa que no se trata solo de calidad, sino de calidad y que haya cantidad. Y para nosotros los adultos el tiempo siempre se convierte en eso que a veces no nos alcanza para cubrir todo o quizás... Nos gustaría hacer muchas más cosas de las que venimos haciendo y por esa razón hoy me acompaña una grandiosa mujer que se encarga de mostrarnos la mejor forma para lograr la eficiencia que buscamos al gestionar el tiempo. Y hablo precisamente de Nayansi Castillo, ella es especialista en bienestar y familia, coach de planificación, escritora de los libros El Arte de Ser Mamá, Restaurada para Bendecir, y tu perla semanal. Ella es hija, hermana, esposa y mamá de tres. Actualmente se encarga en un 100% no solo a la crianza de sus niñas, sino al acompañamiento de sus actividades escolares y extracurriculares, como lo son la danza, la gimnasia y el fútbol. También es mentora de varias mujeres a quienes acompaña a través de su experiencia en el arte de ser mamás, esposas y profesionales. Y como hija de Dios, se deleita en ministrar a muchas mujeres a través de sus estudios bíblicos. Además, yo tuve el placer una vez de participar como invitado en su programa radial, El Arte de Ser Mamá. Y bueno, de verdad que me parece una mujer extraordinaria, grandiosa, lo que me ha permitido conocer. Nayansi, bienvenida a Verbo, crear el podcast. Gracias por aceptar la invitación. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Joel, el placer es mío totalmente y en este momento los roles están invertidos pues me toca ser entrevistada por ti y para mí es un privilegio porque sé que es un espacio para seguir creciendo para seguir aportando valor a tantos padres no solamente en Venezuela sino en el mundo Gracias
0: Sí, ya sí, ahora es mi turno <risa> Bueno, entrando en ah, materia Tú como especialista, me la apoyo a la mujer, a la familia. Comparte con nosotros, haznos saber. Es realmente importante gestionar el tiempo. Resulta necesario, es vital. Joel,
1: para mí el tiempo es el mayor recurso. Y, y una de las cosas que he aprendido a través de los años, incluso antes de ser mamá, es aprovechar cada minuto al máximo. Y suena como cliché, porque siempre... Escuchamos y vemos, hay que aprovechar el tiempo al máximo, pero qué tanto lo aprovechamos. Y para mí, le tiene un valor especial y hoy en día como mamá, como esposa, como profesional y sobre todo en este tiempo donde nos ha tocado cambiar, implementar nuevos hábitos, añadir a nuestra agenda momentos o espacios para hacer de este camino o de, o de lo que estamos construyendo dentro de la casa todos juntos, todos los días, algo especial que por supuesto sume. Para mí es importante el tema de las agendas para poderle dar un valor especial a cada una de las personas que
0: integran mi familia. Gracias, Nayancey. Dijiste agenda. Qué interesante saber que ya nos mencionas y nos regalas una herramienta importante para la gestión del tiempo. ¿Cuándo fue que existió en ti ese clic? ¿Qué fue lo que pasó cuando dentro de ti, cuando tú haces consciente que es necesario involucrar a tu vida todo esto de gestionar el tiempo. ¿Qué pasó contigo, Nayansi? ¿Qué pasó en ti? Joel
1: hizo clic en el momento que me vi asfixiada con tantas cosas donde estaba siendo menos productiva, llena con muchísimas actividades. Cuando comprendí que debo tener menos actividades siendo más productiva, eso me, me dio el permiso de agendar, de planificar y de hecho no solamente llevo una agenda para mí sino que también aprendí sobre todo en este tiempo de educación online que cada una de mis hijas requiere una agenda requiere un seguimiento, requiere un acompañamiento cuando descubrí, identifiqué eso en ese momento pude sentir más ligereza en el camino sentir más paz interior y por ende eso hace que la energía fluya de una manera distinta y todo lo que haga, lo haga en aras ...del beneficio de otros... ...especialmente de mi
0: familia... ¡Wow! ¡Nayansi! Definitivamente el amor... ...por nuestra familia... ...es el motor... ...para tomar... ...decisiones... ...que marcan... ...gracias por compartirlo... ...sabes que escuchándote... ...acabo de recordar aquel episodio... ...con... Janet López Laidy... ...es... .mamá, ...cuando ella... ...entre sus aportes... ...nos compartía que uno de sus secretos... ...muy bien... Bueno, sus sugerencias tenía que ver con planificar actividades para toda la familia, actividades con cada uno de los miembros de la familia, o sea, con cada uno de los hijos, con su esposo y tiempo para ella también. Bueno, y por supuesto que esto lo traigo porque lo que acabas de mencionar, cada una de tus niñas, cada uno de mis hijos requiere... Planificación, seguimiento de actividades agendadas, pactadas, acordadas, etcétera, De forma individual. Es decir, mi plan para con Mateo es uno. Mi plan para con David es otro. Mi plan para con David y Mateo es otro. Y por supuesto para con mi esposa y para conmigo. De verdad, gracias. Ahora bien, Nayansi, Estoy decidido a comenzar a utilizar agendas para gestionar eficientemente el tiempo. ¿Cuáles son los primeros pasos que debo dar o cuáles son esas primeras sugerencias que tú nos regalarías en este momento para iniciar?
1: Yo el primer aspecto a considerar tendría que ser escribir las prioridades en mi vida. Cuando yo tengo clara cuáles son las prioridades, entonces a partir de ese momento yo tengo la oportunidad de llevar una planificación, de crear una estructura de mis actividades dentro de todos los roles en los que me toca estar, entonces para mí es necesario tener ese orden de prioridades, porque también en ese orden de prioridades vamos a descubrir cuando vamos a escribir, vamos a descubrir qué cosas realmente no están satisfechas para conmigo, para con mi entorno y especialmente cuáles son esas, esas actividades que quizás no están dentro de mi propósito y están, es más bien buscando que yo pierda un tiempo precioso. Como te decía anteriormente, hay que aprovechar cada tiempo al máximo. Entonces es importante reconocer, es importante plasmar esas prioridades y en base a esas prioridades, entonces... Tomar la organización necesaria para poder llevar al cumplimiento de cada meta, de cada objetivo que te plantees, desde, el pequeño, desde los pequeños detalles hasta los grandes. Porque a veces nos vamos a lo grande y nos olvidamos que en esos pequeños detalles están las grandes diferencias.
0: Ok, Nayan, sí, genial. Definir, reconocer, como bien lo dices, prioridades. Ahora que te escucho es increíble como en muchos momentos de mi vida yo he dedicado tiempo y quizás es algo que no es prioridad en ese momento y por supuesto que en algunos momentos eso me ha hecho lamentar y bueno son cosas que vamos aprendiendo y es normal que nos ocurra a todos ok con prioridades definidas bien reconocidas cuál es el siguiente paso eso que debo
1: comenzar a hacer principalmente Joel, yo siempre he dicho que hay que trabajar por agendas y hay que poner alarmas porque para que un hábito se vuelva hábito, tiene que pasar una serie de... Bueno, yo hablaba antes de 21 días hasta que aprendí que a través de 60 días es que algo se convierte en un hábito. Esa práctica se convierte en el hábito. El, lo primero es dar el paso ter, para poder tener disciplina, compromiso y responsabilidad. No dejarnos llevar por la emoción. Este tipo de decisiones hay que tomarlo en frío, ni con una emoción muy alta ni con una emoción muy baja, porque eso es lo que corre, es el peligro de entonces no mantenerte en el tiempo con esa con esa agenda. Okay. En mi caso, yo, yo pongo en la agenda hasta la hora de bañarme. Ojo, no tiene que ser que, que sea así estructurado. Pero cuando yo leo todos los días, yo le estoy mandando una orden a mi mente, le estoy mandando una orden a mi cerebro de que eso lo voy a ejecutar dentro de esas horas que tengo establecidas. Yo por lo menos tengo el hábito de levantarme a las 4 de la mañana porque para mí es importante el hecho de conectarme primeramente con mi fuente principal, que es Dios, para que me dé los lineamientos, me dé, me dé la sabiduría para saber llevar a cabo todo lo que tengo que hacer durante el día, como esposa, como madre, como profesional, y por supuesto, ante lo que está sucediendo, porque las circunstancias de la vida, aunque son externas, ellas siempre nos vienen a dar una lectura, nos vienen a dar un mensaje, entonces, ¿qué tanto estoy yo preparada? Cuando yo manejo una agenda, cuando yo tengo una planificación, cuando yo tengo una organización, entonces eso me da la oportunidad de tener incluso días en momentos y horas para descansar, para respirar, para decir a qué estoy, qué estoy, estoy haciendo, qué me falta por continuar para hacer dentro de esa agenda, una, tener una visión mucho más amplia, más clara de lo que toca por hacer. Entonces, para mí siempre es importante manifestar a la gente el hecho de escribir hay gente que dice es que yo tengo todo en la mente no si tú tienes todo en la mente eso no tienes nada ni un celular escrito ¿no? o, o las personas que manejan la agenda de manera física es imposible que tú puedas lograr establecer algún objetivo a mediano plazo a corto plazo a largo plazo porque tiene que estar esas estrategias escritas porque tiene que estar esa agenda allí plasmada para que cada ítem de lo que allí se escriba se pueda dar entonces mi invitación siempre es a que la persona tome la decisión de decir yo quiero esto, quiero esto con mi vida, qué horas le voy a dedicar yo a mis hijos para, porque hay, hay, un, hay una diferencia entre yo estoy con mi hijo para acompañarlo en facilitar el trabajo, las tareas, y yo estoy con mi hijo para escuchar. Entonces eso requiere un tiempo, requiere alarma. Yo, tengo, yo incluso les digo a mis hijas pongan alarma hasta para tomar agua porque se nos pasa el tiempo y se nos olvida que tomar agua es... ...una de las cosas más importantes en la vida.
0: Mira ya, hay algún momento en mi conferencia de Padres Genuinos Grandiosos Hijos... ...cuando recomiendo incluir, si eres una persona que lleva agenda... ...y por lo que estoy escuchando de ti en este episodio... ...que resulta súper importante si queremos aprovechar cada instante de nuestra vida... ...yo recomiendo, tú usas agenda, entonces agenda tiempo para jugar con tus niños... Agenda tiempo para salir con ellos Agenda tiempo para acostarte a ver televisión con ellos Agenda las actividades de tus hijos, de tus niños La agenda no es nada más para compromisos laborales Objetivos profesionales Se trata, como bien nos regalas el día de hoy Se trata de aprovechar cada minuto de mi vida De verdad que me encanta Nayansi Ahora bien hablaste sobre todo esto de crear hábitos hablaste incluso de hasta 60 días para que una rutina se convierta en hábito así que no debe ser fácil no debe ser fácil sobre todo al inicio ¿qué pasa cuando yo comienzo a sentir que lo que planifico no me sale como me gustaría o que no sale todo o que me toca replanificar no sé, o sea, ¿qué, ¿qué ocurre en Ayansi? porque esto es como una montaña rusa ¿no? de emociones donde... Algunos momentos me saldrán muy bien y estaré muy alegre. En otros momentos puedo sentir frustración, puedo enojarme, puedo sentirme triste, decepcionarme. Cuéntanos, ¿cómo podemos manejar
1: todo esto? Cuando eres una persona que esté iniciando una agenda por primera vez, evidentemente no vas a tener el éxito, porque quizás coloques 10 cosas de las cuales cumplas 2. Y eso, por supuesto, va a generar frustración, eso va a generar Desmotivación, es decir, bueno, esto no, esto no me funciona. ¿Y qué es lo primero que sucede? Que al cuarto día ya se tira la toalla. Por eso te, te repito lo que dije anteriormente: hay que saber tomar estas decisiones o manejar esto en función, no de las emociones, en función de lo que yo quiero y cómo me veo y cómo me proyecto. Porque las emociones son volátiles, porque hoy estamos bien, mañana no estamos tan bien. Entonces no podemos dejar que nuestras emociones afecten nuestro trabajo con ese tiempo, con esa planificación. Yo lo que invito a las personas es, respira, pídele a Dios sabiduría y vuelve a comenzar, pero tirar la toalla jamás, caerte, pero levantarte, examinarte, porque en esa planificación en esa agenda de todos los días vas a ir encontrando que cosas que sencillamente no deben estar allí, pero es, solamente es responsabilidad de uno y de concientizar primeramente a dónde quiero llegar, porque es que si tienes claro a dónde quieres ir, y si tienes clara tu propósito de vida, entonces es mucho más fácil no salirte del camino, es mucho más fácil cuando te caes poder levantarte. Pero si no sabes a dónde vas, sino que estás viviendo como vaya viniendo, vamos viendo, es muy difícil que tú te mantengas en el tiempo y que logres llegar a esa culminación de esos días para que esa práctica que empezaste a hacer se pueda convertir en
0: un hábito. Gracias Sí, sí, es que definitivamente tirar la toalla... Suele ser muy fácil y definitivamente qué valor tiene poder reconocer las prioridades. Gracias, nayansi. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Oye, también ocurre que comienzo a lograrlo. Comienzo a ver resultados. Me siento alegre. Estoy feliz de lo que estoy logrando. Estoy feliz por lo que estoy haciendo. ¿Cómo mantener entonces ahora esta motivación? ¿Cómo mantenerme arriba? ¿Cómo sentirme inspirado? ¿Cómo lo hago?
1: Para mí la palabra clave es gratitud. El agradecer cada momento, el agradecer ese espacio de felicidad, el agradecer ese espacio de lo logré, lo conseguí gracias a que tuve la, el compromiso, tuve la disciplina, tuve la responsabilidad y eso me permite crear muchas más cosas, no solamente para mí, como ser humano, sino que me da la posibilidad de crear espacios y momentos que beneficien primeramente a mi familia y que beneficien al resto de las personas con las que tengo la bendición y la oportunidad de conectarme, de enlazarme, entonces es la gratitud, O sea, para mí es agradecer continuamente porque el agradecimiento abre un mundo de posibilidades y un mundo de bendiciones que están allí y que quizás en momentos cuando sentimos frustración no las podemos ver pero aprovechar esos espacios porque en ese momento, en ese pico de logro, tienes la oportunidad de crear, te repito nuevos escenarios donde poder seguir creciendo y poder lograr eso que en ese momento te da éxito te da bienestar, te da placer el poder de
0: la gratitud y me atrevo a complementar a Nayan, sí, con con entender también que no es necesario o no requieres de la que un tercero, que otra persona reconozca o agradezca lo que yo hago. Que yo, conmigo, en ese momento de conexión conmigo, eh, cuando hay un agradecimiento que sale de mí, para mí, para Dios, para mis hijos, para mi entorno, o sea, que sale de mí. ¡Wow! Es súper, súper poderoso. Voy a aprovechar acá para recomendar tus talleres, los que tienen que ver con gestión de tiempo, sé que ofreces otras cosas extraordinarias como tú, por favor entonces aprovechando esto déjanos tus redes sociales si alguien desea comunicarse contigo, cómo puede hacerlo Joel,
1: me pueden conseguir por Instagram a través de arroba Castillo mi número telefónico en Whatsapp que es donde estoy más activa, es el 0414 130 60 60 me pueden encontrar por Facebook como Nayancy Castillo que van a encontrar en mi página, me dedico al, al, al bienestar, a la familia y, y hablo, todo lo que hablo en mis redes, todo lo que hablo en mis posts tiene que ver con la experiencia que vivo a diario, tiene que ver con la experiencia no solamente en, en el éxito sino también en, los, en las situaciones o en los procesos donde muchos llaman fracasos, yo llamo experiencias para, para el aprendizaje, para la maduración, es lo que van a encontrar allí siempre enfocada en, en llevar a cada mujer especialmente a esa visión espiritual de saber que conectados con Dios las cargas son mucho más ligeros, el camino es mucho más bondadoso y aún en medio de las circunstancias adversas por las que nos toca transitar, ejemplo de ellos ¿no? esta pandemia, es tener siempre la, el enfoque correcto hacia dónde voy y que no, no necesito un escenario ideal para que Dios me pueda bendecir. Vas a encontrar todo lo que mis hijas han hecho durante este tiempo y lo que van haciendo, lo que van aprendiendo a través de esa crianza que yo les puedo dar, no solamente en logros, sino también en las equivocaciones, que es allí la palabra clave para nosotros a poder aprender, para nosotros decir, bueno, me detengo, me caigo, me levanto y continúo. Eso es lo que vas a encontrar en, en mis redes. Siempre un mensaje inspira, de inspiración, un mensaje que aporte valor que, y que crea espacios, por supuesto, para el, el, en determinados momentos podernos relacionar. Estoy a la orden eh, con respecto a, a, las, a las mentorías, que es ahorita el mayor fuerte que estoy teniendo. Desde hace un tiempo, o cuando antes de la pandemia, tenía talleres en continuos, presenciales, en torno a la gestión efectiva del tiempo, ahora estoy manejando eh, mi trabajo desde la mentoría porque el tiempo es escaso por mis actividades ahorita con, con tres, con el material online, que es un, es, un, es, una, es un tema totalmente distinto a llevar a los chamos al colegio, entonces dentro de eso, bueno, he hecho cambios y la verdad que el trabajar de manera individualizada me ha dado muchísimos resultados y tengo la posibilidad de ir de la mano con esa persona para ayudarlo en la organización, en la gestión efectiva del tiempo y sobre todo para encontrar ese espacio de bienestar que no se encuentra en el lugar donde el cielo está más bonito o el mar, las olas del mar eh, eh, se expanden, sino que se encuentra adentro y para encontrarlo adentro, bueno, hay un trabajo espiritual que hacer y, y ese ahorita es, es mi llamado ese realmente es el propósito y, y una vez que ya lo identifiqué, por supuesto estoy trabajando en función de eso y de verdad los beneficios han sido maravillosos tanto para la persona como para mí porque yo la, la palabra es una espada de doble filo, pen, primero penetra en uno y luego va al otro. Entonces es lo, que, es lo que les puedo ofrecer y bueno, como siempre a la orden estoy
0: para servirles. Y vaya que lo sé si te sigo desde hace un tiempo bueno, he tenido el placer de compartir en varios espacios contigo y cada una de tus experiencias son para mí de muchísimo valor y, y me dan muchísimo para aprender. De verdad que gracias. Y entonces aprovechando esto de tus experiencias, por favor regálanos una última sugerencia antes de cerrar con este episodio de Verbo Criar el Podcast. La vida es temporal y pasajera, debemos
1: crear espacios para desarrollar tesoros que van a llevarnos a la eternidad porque muchas veces perdemos tiempo almacenando tantas cosas en esta vida que es tan corta y nos olvidamos que la verdadera vida comienza cuando cerramos nuestros ojos y empezamos una vida eterna así que en este momento de tu vida pregúntate si estás en el lugar correcto si estás en el camino correcto y si realmente has descubierto tu propósito. Cuando descubres tu propósito, entonces todo lo que sucede en tu vida tiene sentido, tiene valor y sobre todo tiene la posibilidad de ser un ejemplo para otras vidas y, y con tu propia vida ser una inspiración y ser luz en medio de la oscuridad. A sumar, a construir
0: que el verdadero cambio comienza en ti. Ayansi, sí, qué honor haber creado este episodio junto a ti. Yo recuerdo con muchísimo cariño y admiración Además del respeto Las veces que he podido compartir contigo Padres Genuinos grandiosos Hijos Aquella vez cuando me invitaste a tu programa de radio Recuerdo que ese día hablamos de tu libro El arte de ser mamá Y me lo llevé de inmediato Lo, lo compré de inmediato Lo devoré Extraordinario No voy a contar nada de esto para que quienes estén interesados en leerlo, pues vaya que lo recomiendo. Es una lectura extraordinaria, repleto de experiencias que nos suceden a todos, que nos pueden suceder a todos. Y bueno, dije que no iba a decir nada. <ríe> Nayansi, gracias, gracias, gracias. Para mí todo un honor volver a compartir contigo y espero de verdad seguir haciéndolo.
1: Gracias, Joel. Honrada con tus palabras. Te repito, el placer y el privilegio es mío. Qué bonito que, que uno se consiga con personas con la calidad con la que tienes, que tienes tú. Que como hombre, a través de tu experiencia como papá, nos das un aporte especial. Tú sabes que soy fiel seguidora de tu trabajo, una de tus fans, después de tu esposa y tus hijos. Y, y yo siempre voy a levantar mi bandera. Por, por espacios como estos y por personas como tú que están construyendo país y que están dándole un aporte especial y fundamental a esta sociedad y sobre todo a los padres porque nosotros somos los responsables de educar, de criar y de ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, para ese linaje escogido recordando que los hijos son un préstamo, que no es cliché, que sencillamente son un préstamo y que nosotros estamos para, para ser sus verdaderos mentores, sus verdaderos coaches y hacer un trabajo bonito en ellos para que mañana sean adultos sanos, responsables y seguros. Con respecto a mi libro, lo pueden encontrar en, en digital, lo pueden encontrar en físico, a través de, de mis redes sociales. Y, y bueno, que yo sé que, que el libro, el, el primer impacto es en el arte de ser mamá. No, no hay una mamá correcta, no hay una mamá perfecta, simplemente somos artistas y constructores de nuestra propia vida, de nuestro propio destino y qué bonito que podamos ser los mejores artistas para nuestros hijos así que el arte de ser mamá es un, es un regalo especial de mi experiencia que sé que no solamente va a ayudar a una mamá sino que en este caso te porta a ti valor como padre y, y, y a lo largo de, de, del camino a las personas que tengan la decisión y la oportunidad de leerlo y sé que, que será de, de estímulo, de inspiración para seguir adelante, para saber que en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier dolor, siempre existe la luz y la mano de Dios para invitarnos a continuar, a seguir adelante y a saber que cada uno decide para qué está destinado. Y bueno, estamos destinados sencillamente a ser seres humanos que, que desarrollen bienestar, que desarrollen paz y que sean un instrumento de bendición para otros. Gracias Joel, gracias a tu audiencia y espero... En una oportunidad volvernos a encontrar en este camino y seguir sumando.
0: Un abrazo. Y a ti que escuchas y llegaste al final, gracias infinitas como siempre. Gracias, gracias, gracias. La semana que viene se viene el último episodio de Verbo Crear el Podcast. Te voy a contar que se viene en el 2021. Tengo por ahí una... No, no te voy a decir nada. Si estás escuchando por YouTube, suscríbete al canal para que te llegue la notificación de este último episodio. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Evox, Anchor, tu reproductor favorito, allí estamos. Gracias como siempre a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, Jesús Marquez. Recuerda, conviértete en colaborador o patrocinante de Verbo, crear el podcast en patreon.com slash C. Únete a mi canal de Telegram, Verbo Criar, donde todos los días comparto algún tips, libro, evento, actividad, recomendación, video. Todos los días comparto algo en mi canal de Telegram e incluso en un grupo de WhatsApp. Así que anda, Puntocom y en mis redes sociales como C. Gracias, seguimos en contacto. Chao, chao.